0: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos. Bom
1: dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Lembrando aos nossos ouvintes, eles são muito amados por Deus e amados por nós. Como é bom estarmos aqui.
0: Transmitindo ao vivo pelo Facebook da 93FM, pelo YouTube, pelo site. Anote aí o site da Rádio 93FM, onde você participa conosco, assiste com imagens do nosso debate 93 de hoje. E o site Marcela, rádio93.com.br. Temos também a nossa transmissão pela página do Facebook da 93FM, a nossa live no Facebook da 93FM conectada com você. Bom dia para quem nos acompanha pelo canal do YouTube. É YouTube da Rádio 93FM, onde você compartilha conosco, participa. Temos aqui imagens e temos também o chat, tanto no Facebook quanto no YouTube, para você interagir com a gente.
1: Bom dia especial para quem nos acompanha em 93,3 MHz, que nos dá essa carona no carro, na cozinha, no trabalho, no comércio. Para quem também já baixou o app da 93 FM, sabe, que através do nosso app você leva a gente para onde quer que você vá, em qualquer parte do mundo. Aliás, assim como a Julie, que escreveu pra gente agora lá de Belém do Pará, JR e disse, ó, oh, eu tô ligadinha no debate 93. Marcela JR, manda um alô pra mim, porque hoje eu estou fazendo mais um aninho de vida. A Juliette, que provavelmente está nos acompanhando aí pelo app. E bom dia, boa tarde e boa noite para quem está nos acompanhando através das plataformas de streaming, seja Spotify, Deezer, Apple ou Google Podcast
0: participação dos nossos ouvintes pelo WhatsApp, olha aí você que quer fazer alguma pergunta, pense bem nisso, quem pensa tem dúvida, quem tem dúvidas tem o debate 93. pode mandar para cá, nove meia oito zero três, oitenta e três, dezenove, vinte e um, DDD vinte e um, alô Julieta, de Belém do Pará, para mandar o WhatsApp, 21, um, hein? Vinte e um, nove e 803 8319. Todos são muito bem-vindos na participação no WhatsApp da 93.
1: E as suas dúvidas chegam, a gente chama o nosso time para nos ajudar nas suas dúvidas nesse debate de hoje. Nossa menina da tela, pastora Carla Regina, nosso querido pastor Ailton Desidério e nosso querido pastor Fábio Serafim. Todo mundo, te maço para onde um é muito bem.
0: Bom dia para todos vocês. Vamos começar com o tema 01 do programa de hoje. Ouvinte dizendo: Estou cercada por várias pessoas, mas ainda assim me sinto sozinha. Sempre sou questionada de como pode uma cristã sentir solidão. Cansei de ser mal entendida e resolvi me calar, porém, essa sensação aumenta cada vez mais. O vazio tem corroído a minha alma. Qual é o meu problema? É normal o crente sentir solidão ou isso mostra que não sou convertida? Por que Deus parece estar cada vez mais distante de mim? Como acabar com o vazio que preenche a minha alma? Vamos responder a nossa querida ouvinte, vamos responder por partes, caminhando... Para que essa resposta seja clara e ela passe por alguns fundamentos. Pastora Carla, muito bom dia. Seja bem-vinda. Nosso ouvinte, quando inicia o texto, é de estar cercada de várias pessoas, né, pastora Carla? Mas ainda assim ela se sente sozinha. E as pessoas a questionam. Se questiona, porque ela fala. Por isso, depois ela se cala, né? Sempre sou questionada de como pode uma cristã sentir solidão. Ela cansou de ser mal entendida, segundo ela. Resolveu se calar, porém, a solidão aumenta cada vez mais. E aí, vem a pergunta, a primeira. O vazio tem corroído a minha alma. Qual é o meu problema?
2: Bom dia, JR. Bom dia, os queridos ouvintes, aos debatedores aqui. Ah, JR, bom seria se isso fosse ah, uma situação que acontecesse raramente mas a verdade é que não. Infelizmente, o índice de solidão, o sentimento que acaba cometendo aí o ser humano, tem invadido muitas almas. Lendo o um artigo, inclusive, de um site britânico, até uma ministra da solidão foi nomeada lá em 2018, percebendo-se o alto índice de pessoas que acabam aí cedendo à solidão. Vale ressaltar o quanto há diferença aí da solitude para a solidão. Enquanto a solitude ela tem uma voluntariedade, a proposta reflexiva, a solidão é imposta, é involuntária. E a pior solidão é aquela onde você se encontra no meio de uma coletividade. E já me entristece o fato dela relatar ou dar-nos a entender que ela compartilha isso com pessoas e essas pessoas não têm a sensibilidade de discernir isso dela. Então, quando ela pergunta qual é o meu problema, né? Quando ela se faz essa pergunta, faz para nós também. A grande reflexão é identificar onde tudo começou, aonde esse machado caiu, aonde foi que esse sentimento de solidão começou a ganhar força dentro dela. Então, para começar a conversa, é analisar aonde isso começou a ter aí uma força maior. Ah, para chegar à situação que ela se encontra nos dias de hoje.
0: Pastor Ailton Desidério, a pergunta da nossa ouvinte também permanece para o senhor, o vazio tem corroído a minha alma, qual é o meu problema? Bom dia, bem-vindo, pastor.
3: É, bom dia JR, bom dia Marcela, colegas debatedores, irmãos, ouvintes, o problema dela em parte é o problema de todos nós, nós somos seres gregários, fomos criados para vivermos em sociedade, né? mas é, experimentamos na vida, em determinados momentos, episódios de solidão. É só nós é, é, vermos isso na própria palavra de Deus, ah, que nós vamos encontrar vários exemplos de servos do Senhor que passaram por episódios de, de solidão. Quando a solidão não é um episódio, quando a solidão ela é algo que tem uma continuidade, então ela pode ser sintoma... É, de algumas outras questões, como, por exemplo, um estado depressivo, em que a pessoa se recolhe para, para dentro de si mesma. A, a questão de poder sentir a solidão no meio de tantas pessoas, infelizmente, como aqui a pastora abordou, é um fato. Vivemos hoje em grandes cidades, em, em, no meio de muitas pessoas, até mesmo no contexto de igrejas com muita gente, e ali, então, é, nem sempre há relacionamento, nem sempre há uma questão de atenção para o outro. Ou seja, concluindo a minha colocação, episódios de solidão são comuns na vida. Estado de solidão pode estar denunciando algum outro tipo de problema, como, por exemplo, a depressão. E é, o aspecto de estarmos juntos com muitas pessoas e sentir a solidão, isso tem a ver... Com essa com essa com o aspecto do contemporâneo uma onde se tem muito voltado para si mesmo para olhar para suas próprias necessidades na era da internet nós estamos vendo um fenômeno que é o seguinte a internet aproximando pessoas distantes e afastando as pessoas que estão próximas então é a gente precisa estar atento para poder buscar relacionamentos e espaços para que as pessoas possam falar e oferecer a escuta, não é? Isso é algo muito importante. Só um outra ressalva, o salmista fala, enquanto eu guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos. O problema da solidão é que ela remoi por dentro e adoece.
0: Pastor Fábio, bom dia, seja bem-vindo. A pergunta para o senhor é a mesma. O vazio tem corroído a minha alma. Qual é o meu problema?
4: Bom dia, JR, Bom dia. meus amigos debatedores e todos que estão acompanhando a gente. Um prazer estar aqui mais uma vez. É, o texto que a ouvinte envia tem várias linhas, que inclusive eu quero algumas comentar aqui. Por exemplo, ela falou de uma linha, cansei de ser mal entendida. Opa! Cansei de ser mal entendida. Isso é um ponto que eu quero uh, comentar depois. Ela dá várias entradas que faz com que a gente tenha uma, uma visão é, parcial do que está acontecendo. Mas as dicas que ela está dando para nós são caminhos que a gente vai tentar trilhar aqui para elucidar ela e tanta gente que deve passar por solidão, por questões como estão sendo abordadas aqui. A primeira fala dela, uma das falas que eu considero mais importante é Estou cercada, mas me sinto sozinha. Bom... Como o pastor acabou de dizer, de fato, nas Escrituras a gente encontra vários personagens bíblicos, homens de Deus, cheios do Espírito Santo, que se sentiram sozinhos, depressivos, ansiosos, porque a ansiedade não tem a ver com demônio. A ansiedade é uma doença. A depressão é uma doença, que é de tratamento. Isso é uma questão. No entanto, o texto dela vai dando para nós algumas conotações dizendo, demonstrando que isso é um estado é, é, permanente parece que ela já, inclusive, cansou de ser assim. A busca dela é essa busca de tirar o vazio da alma. Bom, uh, eu penso que todos aqueles que provaram, JR, todos os ouvintes que estão aqui conosco, que provaram do amor ágape de Deus, eles são convidados a amar com o amor ágape que receberam. Então, o amor ágape de Deus é esse amor que nós não merecemos porque não tem a ver com aquilo que a gente faz, ou com aquilo que a gente provoca. Uma vez que somos convertidos e alcançamos a graça de Deus, ou seja, a graça de Deus nos alcançou, agora a gente é convidado a amar com esse tipo de amor também. E esse amor é que vai permear todas as minhas relações. Outras palavras, se eu não tenho um bom relacionamento com Deus, eu não vou ter um bom relacionamento com ninguém. Eu preciso desfrutar da, da plenitude da graça e do amor de Deus para que esse amor permeie as minhas relações de amor com outras pessoas. Porque se eu não provo profundamente do amor de Deus, eu não estou preparado para provar do amor com ninguém. Você vai ver pessoas, por exemplo, que, eu já falei isso aqui uma outra vez, arrumam um namorado, aí termina depois de uma semana, aí no outro dia já está com o outro, aí termina no outro dia já está com outro. que ele está procurando no outro aquilo que só Deus pode preencher. Enquanto essa relação com Deus não estiver perene, aquecida, as outras relações podem ser depreciadas. E terminando minha fala, acho que um ponto muito importante da gente considerar é que toda raiz de, de, de decepção, ela fala aí que tentou, enfim, toda raiz de decepção é falta de relacionamento com Deus. Toda raiz de decepção é falta de relacionamento com Deus porque nós não temos em Deus o lugar aonde suprir todas as nossas demandas. Deveríamos, mas isso é muito incomum, infelizmente.
0: Muito bem, ouvindo os três debatedores, claro, eles podem concordar, discordar e vão ter a chance agora. Se quiserem discordar, essa é a hora para que a gente possa acompanhar o raciocínio de vocês e que ninguém se perca no caminho. Pastora Carla, Pastor ailton, pastor Fábio, querem discordar um do outro? Não é para acrescentar não, hein, igreja?
1: Eu, te, eu tenho uma... É colo...
0: só para discordar, porque eu tenho outra pergunta da ouvinte aqui que nós precisamos emendar rapidamente, porque ela é fundamental para o entendimento.
3: Tem uma colocação que o pastor Fábio fez, que eu gostaria que ele repetisse, é toda...
4: É, é, decepção tem uma raiz a raiz de toda decepção é a falta de relacionamento com Deus eu acho que não eu acho que não, entendeu? porque
3: é, pessoas ah, com bons relacionamentos para com Deus, por vezes se decepcionam tá? e faz parte da vida não, não é uma eu acho que às vezes o nível de exigência nossa, até no próprio aspecto espiritual é para além daquilo que nós somos. Então, Deus entende a gente, sabe? Como, por exemplo, se nós observarmos, e, eu, e, e como que a Bíblia é maravilhosa, que nós temos na Bíblia os livros poéticos. O que, que é a poesia? A poesia ela é uma forma de comunicação, de expressão do sentimento. Então, a Bíblia tem Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos, que, é, e Lamentações que permite essa expressão. Observe, então, que no livro de Lamentações mesmo que, no livro, que no livro de Jó ele é, é, é a própria expressão da decepção. E, então, acho assim que é um pouco... Eu acho que são momentos, um momento, mas que não significa que, de repente, a pessoa tenha é, falha na fé dela.
4: É, pastor, e queridos que estão acompanhando a gente, em nenhum momento eu disse que ela tem falha na fé dela. O que eu quis dizer foi que a raiz a base que sustenta toda decepção é a falta de relacionamento com Deus. Todos os homens de Deus que passaram por decepções, por sofrimentos, eles passaram porque são inerentes a essa realidade. No entanto, o que eu estou falando é a base relacional. Alguém que não tem em Deus suprimento de toda a sua necessidade relacional vai considerar no outro algo que só Deus pode preencher. Então é isso que eu estou falando. Quando eu projeto todas as minhas aspirações em alguém e não sou suprido, eu vou me decepcionar. Só que, na verdade, eu estou me decepcionando aqui porque, na verdade, não tenho um relacionamento com quem eu deveria ter. Então, a raiz de toda a decepção é a falta de relacionamento com Deus.
3: Só um contraponto, se permite, então. Claro. É, assim, é, é o diálogo, né? Então, Salmo 13 fala, Até quando o Senhor te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? E ele vem discorrendo, até que no final ele fala, cantarei ao Senhor, porque ele me tem feito muito bem. né? Então, só assim, eu acho que eu entendi mais ou menos o que o irmão quis dizer, mas é só fazendo essa pontuação.
2: Ah, hoje eu quero ponderar, acredito que ah, início não da decepção. Eu fico com o pastor Ailton com relação ao início, mas me volto para o pastor Fábio com relação ao sustento da decepção. Vou de novo, eu acredito que nem toda decepção começa... Dessa falta da base relacional... Porque como seres humanos... Todos nós podemos nos decepcionar... Em contrapartida para alguém que sustenta essa decepção... Aí eu estou com o pastor Fábio... Com essa deficiência na base relacional... Aí o pastor Ailton leu o Salmo 3... Percebo o início dessa decepção... Esse diálogo comporta, mas a base relacional com Deus faz com que ele conclua que ainda assim ele cantará louvor ao Senhor. Então eu acredito que todo ser humano é passível de uma decepção inicial sim, e sem necessariamente ter uma dificuldade uma deficiência na sua base relacional com Deus. É contrapartida para o humano que sustenta essa decepção, que vive a mercê dessa decepção, aí sem dúvida ele tem uma deficiência nessa base relacional com Deus.
3: Pastor Fábio.
4: <risos> é, não, concordo com a minha amiga a pastora Carla, eu acho que ela está corretíssima, é, e na verdade o que a gente está falando aqui, veja não são lugares diferentes de oposição em hipótese nenhuma, são complementos uma uma, fala está complementando a outra mas, é, indo bem na raiz da questão e aí, óbvio, né, essa voz, ela está indo prementemente para uma voz, do povo de Deus nós precisamos crer que toda, todo suprimento que nós precisamos está primariamente na pessoa de Jesus Cristo. Se eu não for plenamente cheio da presença de Deus, da graça de Deus, se eu não tiver um relacionamento com as Escrituras Sagradas que demonstram o caráter de Deus para mim, se isso não saciar a minha sede, eu vou projetar a minha sede em outras questões. E veja, em nenhum momento eu estou dizendo que a, a, a pessoa que enviou a carta, enfim, que, que é o caso dela. É, até porque, como eu falei, ela está mandando várias nuances que a gente não consegue decifrar. Exatamente, a gente vai conseguir ter uma leitura no geral. E, no geral, eu devo dizer que se Deus não preencher a minha vida e se as minhas projeções não estiverem primárias em Deus, se Ele não for o lugar de deleite da minha alma, eu vou buscar isso em outras pessoas. Eu vou buscar isso em outras coisas. O problema é que a gente se habituou a fazer isso e jogar essas projeções em cima de outras pessoas e de outras coisas. Aí Deus vira uma opção de domingo de manhã. Quando, na verdade, Deus deveria ser a pessoa real e o amigo real, relacional de todo o tempo, nas horas boas e nas horas difíceis também.
0: Estamos transmitindo pelo Facebook da 93FM, pelo canal do YouTube da Rádio 93FM, pelo site radio93.com.br, a nossa live com imagens, no rádio em 93,3 MHz a partir de São Cristóvão no Rio para todo o Brasil e o planeta. Estamos no aplicativo o APP da 93 FM nas plataformas de streaming. Sempre, sempre trazendo gente que pensa, que ora, que empresta para a gente numa doação sem nenhuma, sem nenhum tipo de retorno monetário o seu tempo a sua dedicação e o seu aprendizado ao longo dos anos. Temos aqui três exemplares eh, de líderes cristãos que se doam para o serviço do senhor e agora estão aqui compartilhando seus conhecimentos, suas experiências e a sua história com a gente. Eu sempre lembro e peço que você não se esqueça, ore pelos debatedores, por todos eles, porque o trabalho que eles prestam, o serviço que eles prestam para nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo é um trabalho impressionante. Tem dia que você concorda e diz: olha, falou tudo, hein? Porque falou o <risos> que você pensa. Quando discorda do que você pensa, você disse: discordei. É normal. Mas sempre com este tipo de ambiente aqui, a divergência não precisa ser batizada pela briga, pelo ódio, pelo aquele Venenozinho que escorre, a pessoa esbuga o olho, quer matar o outro porque discordou. Olha como a divergência, ainda que pequena, ela pode ser base para a construção de uma convergência dentro da palavra de Deus. Pergunta que encaminha nosso ouvinte: é normal o crente sentir solidão ou isso mostra que não houve conversão? Então vamos trabalhar a solidão, não é a solitude. É normal o crente sentir solidão? É normal? Não, Acontece. todo mundo pode ter uma solidão, passar isso de vez em quando, passar por isso, sabe? Ou, ou isso mostra que não houve conversão, é aquela ideia, olha, você depois de convertido não está mais sozinho. Deus está com você, dentro de você está o Espírito Santo. Então, por que você está sentindo tão só? Estou repetindo aqui uma frase que muita gente que se sente só já deve ter ouvido, ouvido uma dezena de vezes. É normal o crente sentir solidão ou isso mostra que não houve conversão?
2: JR, episódios, pastor Ailton usa essa expressão e ela é pertinente. É normal que o ser humano tenha episódios. O que não é normal é que isso se torne uma frequência, uma constante, constantemente se sentindo só. Eu amo ah, o texto de Mateus 27, o próprio Cristo na Cruz do Calvário, uma expressão de ele vivencia esse sentimento de solidão que traz para nós uma identificação. Por que me desamparaste? Ainda conhecendo o contexto, mas a fala me dá a ilusão de que é possível que você passe por episódios assim. É claro que o contexto de Jesus é um específico, mas eu quero usar o episódio que ele está passando. Então, é normal que um cristão tenha episódios de solidão, diante de uma perda, diante de um luto, diante de uma expectativa, de uma assistência que não veio. O que não é normal é todo o tempo, é toda hora, é viver desse jeito, é estar sempre goadinho com alguém porque não fez o que se esperava que se fizesse. Então, a maturidade... É pertinente. Agora, por outro lado, o JR, a nós, enquanto cristãos, ter essa, essa percepção do outro também é muito relevante. Falamos no começo sobre como a incidência tem crescido, e infelizmente também dentro das igrejas. Alguém pode tentar classificar como um ato de frescura do outro, mas nem sempre assim o É eu trago para nós o exercício de percepção acerca do nosso próximo. Alguém pode dizer, então por que, que não procura? Então por que, que não vem atrás? Só que ah, esse sentimento de solidão, ele cria a expectativa de que o outro vai se importar. Não é só estar perto, mas é se importar enquanto perto se está. Então há dois lados dessa moeda, mas respondendo aí a pergunta, é normal. O que não é normal é a frequência
3: dessa solidão. Tem duas coisas que eu gostaria de colocar. É, nós somos seres espirituais, emocionais, físicos. né? E essa, e essa concepção são uma relação intrincada que não tem como ser separada. No aspecto espiritual, a percepção de, de solidão é minha. Porque a Bíblia fala, Jesus fala, estaria convosco todos os dias. Até a consumação dos séculos, ou seja, não tem um minuto, um segundo que eu esteja sem a presença dele, se eu tenho meu coração. A Bíblia fala em Isaías 43: quando passares pelas águas, elas não te submergirão, quando passares pelo fogo, não arderá em ti. Para da companhia de Deus. A Bíblia fala também em Isaías: pode a mãe esquecer do filho que a amamenta, porém eu jamais me esquecerei de ti. Então, esta percepção de solidão, ela é, claro a própria palavra, uma percepção, porque Deus sempre está ao nosso lado. No entanto, na vertente existencial, no terra a terra, nós podemos observar na Bíblia, e em especial no Velho Testamento, o Velho Testamento é muito didático. Não é para tirar a doutrina do Velho Testamento, mas é para poder aprender a luz do Novo Testamento. Ele é muito didático. A figura do deserto aparece muitas vezes no Velho Testamento. E o deserto o que é? Um lugar onde a pessoa está sozinha. Quando eu fui para Israel, eu fiquei encantado quando eu passei pelo Egito. Vi no deserto aquele, aquilo no meio do nada. Tá? Então, existem momentos na nossa vida que nós atravessamos um deserto, que nós estamos ali. Todas as vezes que nós estamos neste deserto, você pode observar, é um lugar de aprendizado. Eu não sei, aí eu acho que uma canção, alguma coisa assim, que fala o deserto como sendo uma universidade, uma faculdade de Deus. É o momento da solidão onde você consegue, mesmo que questionando onde é que está Deus, Deus não tem problema com questionamento, tá? Você falar, não tem, mesmo questionando quem é Deus, onde está Deus, são nos desertos da nossa vida, numa enfermidade, numa perda, em várias situações que nós crescemos muito mais. Então, os nossos grandes momentos de crescimento são quando nós atravessamos. Agora, deserto, como disse a pastora, no, na questão de uma passagem, deserto é lugar de passagem, não é lugar de morada. Hum. Entendeu? Então, a gente passa por ali, cresce e vai pro oásis.
0: Pastor Fábio, vamos pro oásis, então. O deserto já passou, já ficamos lá, tá até meio quente, achei meio seco, árido. No oásis, é normal o crente sentir solidão? Isso mostra que não houve conversão para o crente que está no oásis?
4: Então, aí a gente vai ter que definir o que, que é o oásis. Né? Por quê? Porque se a solidão é a... Né, vamos pegar essa figura que a gente está trabalhando aqui. Se, no caso, a solidão do deserto é, e a gente tem o oásis com água, né, um lugar é, é, bom para se estar, seria um lugar onde não há solidão. E aí tá, pode ser que alguém que não está na solidão não seja convertido. Então há um, 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 um dualismo aí. Mas o que eu queria colocar aqui de forma muito, muito categórica, e a pergunta é, um crente, um cristão pode é, sentir solidão? É bem o que os pastores falaram anteriormente. Pont, é, momentos pontuais da vida, isso vai acontecer com todo ser humano. É porque a gente é crente que virou né, super-herói que está sempre cheio de gente, por exemplo, a vida dos pastores, a gente está sempre cheio de gente, a gente tem sempre gente perto da gente, mas muitas vezes temos momentos de solidão e, e a gente tem, tende a tirar esse momento como um momento bom da nossa vida, aí trabalha-se com o conceito de solitude, mas sendo bem bíblico, bem, bem coerente com essa verdade bíblica, uma vida de solidão denunciará a ausência da presença de Deus, então é, se eu não me sinto sozinho o tempo inteiro, e aí Abro um parênteses aqui, né? Muitas pessoas falam de solidão, mas elas não trabalham para sair desse lugar e se envolver com o outro. Enfim, isso é uma questão. É, muita gente senta, ah, ninguém fala comigo. Cara, você já levantou para falar com alguém? Né? Tem... Isso é um ponto, um parênteses. Mas, é, de uma forma ge geral, uma vida perene, solitária, denunciará que, de alguma forma, eu não compreendi o amor de Deus. Por quê? O pastor citou aqui algumas passagens do, 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 do Velho Testamento. Uh, um dos mandamentos da lei de Deus é ama o próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como a ti mesmo, né? ama Deus sobre todas as coisas, ama o próximo como a ti mesmo, isso está resumido toda a lei. Nesse preceito de que nós somos seres relacionais e precisamos nos relacionar com Deus e nos relacionar com o outro. À medida em que esse mandamento não é cumprido, a gente vai tender a se isolar das pessoas e, consequentemente, se isolar de Deus. No, no capítulo 5 de Gálatas, e a nossa igreja está estudando Gálatas já há alguns meses, no capítulo 5, o Paulo vai fazer um jogo muito interessante. Ele começa o capítulo 5 de falando assim, vocês não são mais escravos da lei. Vocês provaram da graça de Deus não são mais escravos da lei. Só que no versículo 3 ele fala, mas não permita que essa liberdade façam com que vocês vivem uma vida voltada para a sua natureza humana, ou seja, sua liberdade não pode virar libertinagem, e aí ele fala, mas o contrário disso, sirvam os irmãos, então olha o que ele está dizendo, uma vida relacional, aonde um irmão serve o outro irmão, um irmão se importa com outro irmão, comprovará o contrário da natureza humana, nós devemos lutar contra a nossa natureza, diz Paulo, servindo aos irmãos. Porque a nossa natureza vai tender a gente a olhar só para nós. E à medida que a gente olha só para nós, o que eu quero, o que eu desejo, meus sonhos, meus projetos, eu sou escravo de mim mesmo. Então, essa coisa da solidão passa por esse caminho, por esse lugar onde Deus me preenche, eu sirvo o outro... Às vezes o outro não vai me servir como eu desejo, mas mesmo assim eu vou servi-lo e vou ligar e vou receber ligação. Talvez eu não sou cuidado como eu deveria cuidar, mas eu vou cuidar porque eu entendi que já fui cuidado por Deus. Então essa relação precisa ser permeada pela vida, senão a gente vai a partir de pressupostos perigosos.
2: E esse, oh, esse nível de maturidade ele é tão relevante, né? porque tem que ter maturidade para discernir isso. Aí, ainda no contexto de Gálatas é o andar em espírito, é, ainda no contexto de Gálatas 6.9, não nos cansemos de fazer bem, porque nós vamos aí ter a colheita do bem que fizermos. Perceba como quando alguém é machucado, a primeira proposta a si mesmo é isolamento. O isolamento acaba sendo utilizado como mecanismo de defesa. E aí se desiste das pessoas, da coletividade. Todo mundo paga o pato de um que magoou. A proposta do evangelho nunca foi isolamento. A proposta do evangelho é relacionamento. Por uma porta sai quem te feriu, mas pela outra Deus tem o poder de fazer entrar quem vai te ajudar a ser sarado. E como é que vai ser sarado se você se fecha para isso? Aí perceba como seres relacionais que somos, a proposta do reino sempre é relacionamento. É o Cristo que se relaciona com Judas mesmo sabendo do mal que ele lhe pode causar é o Cristo que o recepciona como amigo mesmo sabendo que o planejamento é de traí-lo e aí qual é a proposta aqui não deixe o que de ruim alguém fez com você roubar o que de bom você decidiu ser em Deus e aí uma observação JR aos debatedores de Marcela, perceba que nas prisões a solitária é o maior castigo imposto ao detento ou seja, alguém está dizendo, para te punir, eu te isolo. Olha como o Evangelho vem com uma contraproposta de servirmos uns aos outros e, através do relacionamento, termos a cura para o um mal do pecado que acabou nos distanciando um do outro.
3: J.R., se permite a colocação que você fez, é possível estar no ácido e se sentir solidário, sozinho? Sem dúvida alguma. Pessoas que têm, assim... Eu, uma ocasião, há tempos atrás, fui uma visita, na casa tinha tudo. Uma, uma, uma aparência bonita, mas a pessoa estava muito mal. Então, a solidão, ela não é uma condição de uma pessoa que está doente, de uma pessoa que está enlutada. Tem pessoas que têm uma conta boa no banco, que têm uma casa muito boa, que tem tudo, mas elas se sentem assim. Então, esta solidão, ela pode estar ligada, e em geral, ela estará ligada a uma questão... Emocional, então é possível estar no oásis. O pessoal para assim, mas você tem tudo e está triste, né?
1: É, e aqui pelo WhatsApp, uma das nossas ouvintes diz: Bom, gente, o debate de hoje é a situação que eu estou passando. Eu sou cristã, sou casada, tenho filhos, vivo rodeada de pessoas, mas confesso a vocês: ainda assim eu me sinto sozinha. É um vazio inexplicável é uma solidão enorme, é angustiante e ela diz assim, e ainda isso se completa com um medo maior ainda. Já uma outra ouvinte pelo Facebook, ela diz assim, eu me sinto assim, muitas vezes solitária, rodeada de pessoas. Aí eu aprendi uma coisa, eu começo a adorar quando a solidão vem, e aí diz ela, quando eu começo a adorar, a solidão Vai embora, é o que diz uma das nossas ouvintes aqui no Facebook, JR.
0: Muito bem, então nós temos aqui que fazer uma distinção importante. Aliás, uma distinção não. Nós então vamos fazer apenas um lembrete. Não se consegue diagnosticar uma doença como a depressão pelo rádio. E este é um cuidado que todos os debatedores têm. Eu já desisti quando a primeira vez lá em 1519 eu pedi a alguém da área de psicologia que me desse sinais etc etc é para ajudar a minha intenção era boa mas a pessoa disse isso é impossível nós precisamos de contato conversa diálogo observar o semblante reação etc etc, etc. então quando eu aprendi eu já entendi que não se pode. então toda vez que existe a temática da depressão eu eu trago o que eu aprendi né como o Paulo lá eu trago o que eu aprendi que Existem pessoas que estão tristes, então só para pensar na seguinte hipótese, supondo, supondo que uma determinada pessoa esteja dentro de casa desde março do ano passado, supondo que as poucas vezes que essa pessoa saiu de casa, ela saiu com muito medo, supondo, supondo que essa pessoa não tenha previsão de saída de casa, supondo, que essa pessoa tenha familiares ou amigos que tenham sido atingidos por uma enfermidade e que essa enfermidade tenha sido tão cruel a ponto dessa pessoa não poder se despedir da pessoa doente, querido, do amigo, porque nem se podia abrir o caixão para ver o corpo. Não seria normal a pessoa ficar triste? Não é normal no estado que nós estamos a pessoa dizer, eu estou muito triste e não sabe por quê. Entendeu? Não sabe por quê, porque a pandemia já faz parte da nossa existência. Então, a gente acaba não, não lembrando mais que existe, embora ele esteja aqui. E quando a gente pensa em tristeza, em sentimentos, assim, puxa vida, eu queria encontrar com fulano, queria ir no shopping, queria abraçar minha família, queria reencontrar as pessoas que eu amo e não posso ou não devo quanta gente adoeceu por conta das festas de Natal e Ano Novo? Porque disseram, não, 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 eu não tô aguentando mais, não tô aguentando mais, é, é natural, é natural. Então, num período como esse, a pessoa se sentir triste e essa tristeza ser compreendida como solidão, porque eu estou só numa casa ou as pessoas estão sozinhas, é a coisa mais comum que tem. Exatamente por isso, as nossas ações em favor das pessoas devem ser uma coisa muito mais acesa. E a gente que é latino-americano está descobrindo que abraço é muito importante. Mas além do abraço, a fala é fundamental. Nós que sempre falamos com os lábios, estamos falando com os olhos. Só que a distância não tem olhar. A distância tem fala. Então fale ligue, mande uma mensagem, escreva, fale, não deixe as pessoas sentirem assim. Claro que não dá para atingir todo mundo e pode ser que alguém se sinta só, um familiar que é menos atendido, uma pessoa do trabalho que não está podendo ir, então isso tudo deve ser... Trazido à memória para a gente não esquecer o quanto a pandemia é um agente de solidão muito difícil e muito terrível. Na contramão disso tudo, eu quero lembrar aos queridos irmãos o Salmo 68, versículo 6. A palavra de Deus é a nossa linha mestre, o Senhor é que nos conduz. Deus faz que o solitário more em família. família. Deus faz isso, é uma obra divina é algo espiritual, por isso que a solidão não é tirar alguém de um lugar solitário e levar para o meio da multidão, isso é uma obra espiritual, Deus faz, da mesma forma, ainda que você não possa estar no meio de muita gente, né? a gente vai estar ali próximo, próximo de Deus e Deus vai fazer essa obra e nós vamos orar por esse assunto já já aqui no debate 93 de hoje, mas o ouvinte faz uma outra pergunta que eu vou pedir a vocês que respondam, ouvinte, porque Deus parece estar cada vez mais distante de mim, é a pergunta que faz o
2: ouvinte, nós acabamos maximizando sentimentos que estamos ali vivenciando e acaba que é a gente que se afasta, porque ele sempre está lá, o convite sempre é o ele Ele tá sempre diz, clama a mim, é o convite. Eu estou aqui, invoca-me no dia da angústia. A acessibilidade de Deus é corroborada em toda a Bíblia. Então, não é ele que se distancia. O bom, ela usa a expressão parece. Então, é uma sensação, mas não uma concretização e nunca o será. J.R., enquanto você falava, ah, Deus faz, de fato, e uma das formas de Deus fazer é usarmos enquanto instrumento, pessoas. Deus usa a gente para tratar a gente. <risos> e é dentro disso que mais uma vez eu faço o apelo de uma sensibilidade que precisamos ter para discernir o outro, haja da vista, que ninguém sofre igual Jr. É possível, amigos debatedores, Marcelas ouvintes que alguém esteja sorrindo... mas por dentro esteja chorando... há sim a possibilidade de segmento sobrenatural que Deus dá... mas um pouco de percepção... de sensibilidade... também pode nos dar aí condições... de perceber alguém bem pertinho de nós... e aí eu acredito também que o amigo Espírito Santo... acaba nos dando esses sinais... mas hoje em dia... É, uma, é um ritmo tão frenético que parece que ninguém mais tem tempo, e aí a pandemia parou todo mundo, e quem tinha problema de tempo vai ter que arrumar outra desculpa, porque pessoas são mais importantes do que coisas ainda amplio um pouco mais a minha fala, para lembrar dos pastores e foi bendito acerca dos debatedores, você falou sobre oração e intercessão que precisamos Nesse ritmo acelerado de cuidar de tanta gente, às vezes não cuidamos de nós mesmos. Quantos líderes esgotados emocionalmente, em especial nesse tempo tão difícil. Então, ore pelo seu pastor, pela sua pastora ou esposa do seu pastor. Num tempo de tantas exigências de atenção, muito se pede para fazer por você ou por si, sem se tocar, que você também pode fazer um pouquinho por alguém. Então, uma fala, uma mensagem, aí pode fazer toda a diferença na vida de alguém.
3: Eu quero destacar que um é o plano ideal, outro é o plano real. No plano ideal, né? e aí tendo Deus claro como ideal, a gente às vezes entende que por sermos crentes, nós vivemos no plano ideal. Nós não vivemos no plano de alto. Nós estamos caminhando, lutando. A Bíblia fala que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai ficando cada vez mais clara, clara até esse dia perfeito. Paulo fala em Filipenses que aquele que começou a boa obra em nossa vida, ele a concluirá. Então, a primeira coisa, sejamos um pouco mais tolerantes conosco. Acho que a grande questão, por vezes, também é que a gente exige muito, muito da gente. Não é nem a questão do outro, é da gente. E, e a gente transfere isso até para o outro, que o outro quer, que o outro quer, que o outro quer, a gente vai naquele frenesi. Ah, no livro de Jó tem um exemplo do silêncio de Deus. É, aparece Deus na cena nos, nos dois primeiros capítulos, depois Deus como se não estivesse na cena. E aí no capítulo 37, ele fala, Deus aparece no redemoinho e fala, Jó, onde é que você estava? Por que que Deus fica em silêncio? E por que que nós falamos tanto? Porque nós não toleramos a, a, o silêncio Nós não toleramos o silêncio A gente vê uma pessoa quieta A gente quer provocar a pessoa para poder falar A pessoa vai procurar uma ajuda A gente quer falar, não faz isso, faz aquilo Ora, lê a Bíblia faz. Calma, calma Os amigos de Jó, quando foram ajudar Jó Fizeram a melhor coisa no início, ficaram em silêncio Quando eles começaram a falar, que estragou tudo né? Então, a questão É assim, o silêncio Como sendo um momento de elaboração essa percepção que a ouvinte fala de Deus em silêncio, é, você está certíssima, porque não é só você. Davi falou Deus em silêncio, Abacuque falou Deus em silêncio, é, Jó falou porque Deus estava em silêncio. Não é uma percepção. O próprio Jesus Cristo aqui falou, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? O que, que é isso? Deus está longe? Não, é uma percepção nossa. Deus, no plano ideal, tá, está sempre ao nosso lado, sempre o convite, vamos celebrar. Né? a festa, ah, tem pandemia, tem, tem dificuldades, tem, mas quando no mundo não teve dificuldade? Quando na vida não teve dificuldade? Então o convite é para além das dificuldades, não é para ignorar a realidade. Então assim, é, é, mas não se curvar a realidade, não ignora a realidade, mas não se curva ela. Então Deus, não é que Deus fique em silêncio, é que Deus respeita o nosso silêncio. Ao invés de como nós, por vezes queremos fazer como outra pessoa faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. A gente não dá oportunidade. O grande segredo é para, para escutar. E para poder parar para escutar, você tem que falar menos.
4: Ah, é, ainda no livro de Gálatas, é, fala sobre o fruto do Espírito, né? E das características desse único fruto. Ah, quem estuda lavoura ou tem um conhecimento mínimo de plantio, vai saber que você não planta um fruto hoje ele vai estar tá bonito amanhã, né? Tem todo um processo. Uhum. E às vezes é um processo onde você bota a semente, joga água, três dias está acontecendo alguma coisa, mas você ainda não consegue ver, está acontecendo embaixo. Então, de fato, a, 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 o convite da vida cristã é um convite a ser essa semente que vai germinar cotidianamente e nesses processos a gente vai aprender muita coisa. A questão é que a gente precisa aprender com um livro de estudo na mão, que é a Palavra de Deus. Porque, senão, a gente vai tender aos nossos anseios da nossa natureza humana. A nossa natureza humana, irmãos, ela é podre. Ela vai tender a olhar para nós o tempo todo. Então, por exemplo, a resposta para essa pergunta, por que Deus parece estar cada vez mais distante de mim? J.R. falou... É, com muita com muita né, com muita sabedoria não tem como a gente dar detalhes dessa afirmação que eu não, de fato a gente não sabe mas no geral parece sentimos que Deus está cada vez mais distante de nós quando nós estamos cada vez mais distantes dele então, num contexto de sanidade, onde a gente não está com problema, onde a gente não está com depressão, ansiedade, enfim, a gente só se sente sozinho e tenta, como eu falei anteriormente, satisfazer isso nas pessoas, na verdade, a gente está distante dele e por isso a gente vai sentir a ausência dele, porque a nossa natureza humana, que está dentro do crente mais fervoroso da face da Terra, está lá dentro, vai desejar satisfazer os seus próprios anseios. E é como a pastora falou ainda há pouco, se o convite de Deus é para que a gente sirva o outro, o convite da natureza humana é para que, que o outro me sirva. Então, à medida em que o outro não me serve, ele não presta mais para andar comigo. Dentro de um conceito, inclusive, que está entrando dentro de muitas igrejas, inclusive, essa coisa da supremacia do eu. Na verdade, o convite do Cristo é para a gente servir. Então, algo diferente disso tem a ver com a debilidade da nossa natureza humana. Eu penso e essa é uma raiz, ok? eu não estou dizendo que categoricamente é dessa ouvinte, mas em maioria, porque parece que Deus está distante de nós, é porque nós estamos distante dele, nos satisfazemos com os nossos próprios anseios, e se esquecendo que é nele o lugar de todo deleite e de todo alimento que precisamos como crentes. O oh.
0: Carla, pastora, a primeira vez que eu ouvi essa frase, eu achei estranha, mas eu já me acostumei, porque eu já ouço essa frase há muitos anos, parece que o céu está de bronze, parece que a oração não sobe.
2: Desse jeito, essa é a frase, ela é muito utilizada quando a gente cria expectativa de uma resposta ao nosso tempo e ela não vem. E aí é o problema, o nosso tempo, a expectativa, pelo menos a expectativa quando está no céu, ainda está tranquilo, o problema é que a expectativa exacerbada no alvo errado é parteira da frustração porque as pessoas se frustram, porque é uma expectativa exacerbada de pessoas da Terra em detrimento do céu, olhando para Jesus, eu olho para Jesus porque ele é autor e consumador da febre aos 12 e 2. agora, a minha esposa expectativa permanece lá até que ele responda. Salmo 73, o Salmo de Azaf, ele quase se desvia porque estava no foco errado. Aí o texto vai dizer, até que entrei no santuário do Senhor. Aí a alma é refrigerada. Enquanto que a expectativa de gente na terra, a frustração é consequência do meu ato. E o grande problema, o JR, é tratar canal como fonte. Cristo é a fonte. Todo o resto é canal. Eu amo meu maridão, mas ele é só um canal. Quem me sustenta é a fonte. Eu, com o canal, ele não me dá a fonte. Mas eu com a fonte, é ele que me dá o canal. Então por mais que eu crie expectativa, alguém falou de filhos aí, um dos ouvintes, então eu amo meu unigênito, Deus me deu, ele é uma benção, mas é só um canal, se eu tratá-lo como fonte, vai criar pane no meu sistema. Então, eu com o meu filho, com o meu marido, com o meu trabalho, com a minha saúde, eles não me dão Deus, mas eu com Deus, ele me dá tudo isso. Quando eu crio expectativa em Deus, eu confio que do jeito de Deus é melhor, ele não falha. E é aí que eu descanso o meu coração. Se eu colocar minha expectativa em Deus, ele pode até demorar, mas eu prossigo esperando porque ele não falha. Ah, mas eu estou passando por tribulação. Romanos 5, 3 a 5, a tribulação vai provocar paciência. A paciência experiência. E a experiência vai me fazer voltar para a esperança. E o que é esperança? É expectativa. O que é esperança? Eu sei que eu estou esperando e eu vou permanecer no lugar. Eu não estou dizendo que esperar é fácil. O que eu estou dizendo é que quando eu espero da fonte, esperar vale a pena. O que não vale a pena é esperar de canais. Esperar por alguém que foi e disse que ia voltar, mas não voltou. Esperar por alguém que disse que ia ajudar, mas não ajudou. Isso é canal. Cristo é a fonte que não falha. E se eu esperar nele, até o que parece ser ruim, se torna na bom, porque os planos dele são maiores do que os meus, então nele vale a pena esperar céu está de bronze? tá no alvo certo? tá falando com Cristo? Continua olhando para Jesus, a mista vai dizer 121 é o um número, eleva os meus olhos para o monte, eu tenho uma certeza é de lá que me virá o socorro, que ninguém roube essa certeza do coração dos nossos ouvintes, ainda que o céu esteja de bronze é de lá que nos virá o socorro.
0: Pastores Fábio e Ailton, a pergunta final que o nosso ouvinte encaminha. Como acabar com o vazio que preenche a minha alma? O vazio preenchido pelo próprio vazio. Como acabar com o vazio que preenche a minha alma?
3: Ó, oh, a... Ah... Não é uma pergunta simples, ela pode ter uma resposta que seja uma resposta simples, que a gente fala assim, enche o seu coração com o Senhor, é simples e é real, João capítulo 4, Jesus com a mulher samaritana, rio de água viva fluirão do seu interior, né? mas o rio flui, então a nascente flui, ou seja, para justamente não deixar que haja o vazio. Uh, Paulo fala em Efésios novos embriagueis com vinho, mas encheiros do Espírito encher para não deixar o vazio porque de certo modo o vazio faz parte entendeu? Poder, o vazio no sentido de poder se questionar, de se perguntar né? o vazio no sentido de poder entender que está em crise de, de entender a tristeza sabe, de, ele faz parte e aí entendo eu que a questão é Deus me empurrando para poder é, superar este vazio. No sentido de poder preencher, é, preencher o meu vazio. Então, se preencher o vazio, e tem a, a frase máxima, né? Deus preenche o vazio do meu coração, se, esse, se isso é tomado dentro de uma questão assim, de uma, de uma postulação máxima, se preencheu, não tem mais espaço para nada que seja... Adverso. E não é verdade. Então esse preencher não é um ato é, é, é único, é uma continuidade, é um operar a vossa salvação com, com temor e tremor. Então como preencher esse vazio? Vai buscando água, vai abrindo o coração, fala com Deus, não deixe que essa, essa fonte possa ser enterrada. Interrompou-se? Busca Deus para abrir o outro porque não é uma condição que está cheia. Você, você não tem que ser bom o tempo todo, não tem que rir o tempo todo, não tem que estar tá para cima o tempo todo. Isso não existe. Né? Mas vai buscando para Deus e te renovando.
4: É, vou pegar aí o, o gancho da última que o JR jogou para responder também essa, né? o céu de bronze. Ah, o céu de bronze não nos impede de vivermos uma vida de relacionamento com Deus. O céu de bronze... Ele é apenas um, um, uma percepção do sentimento. A questão é que, enquanto nós formos guiados pelos nossos sentimentos, a gente não vai desfrutar de todas as verdades contidas no Livro Sagrado. O Livro Sagrado não pressupõe sentir. O Livro Sagrado pressupõe crer. Então, você precisa crer que, a despeito daquilo que você está sentindo, Deus é o seu pai, se você o recebeu. Deus é o teu Deus e Ele está cuidando de você e protegendo você. É evidente que... É... É, você precisa cuidar e aí como acabar o vazio para encher minha alma, né? Eu penso que seria muito bom você procurar um atendimento psicológico, talvez psiquiátrico, para entender porque isso pode ser uma depressão, isso pode ser uma ansiedade. No pelo menos converse com o seu pastor, exponha para aquele que é o responsável, né? Que ensina, que doutrina, exponha para ele essa realidade para que você possa ser pastoreada. Mas no geral, biblicamente dizendo. Não siga a partir das suas percepções e das suas é, visões sensoriais. Mas creia nas verdades bíblicas que foram ditas aqui. Creia que Deus está cuidando de você. Creia que Ele está com você. Eu estarei convosco. Você não está sozinho. Todos os dias, as suas relações serão baseadas a partir dessa relação, é o que Deus está dizendo para nós. Então, acho que crer nessas verdades vai fazer com que, a despeito do que sinto, minha crença esteja uh, fundamentada na verdade bíblica sobre quem Deus é, presente, perto, à medida em que eu vou até Ele.
2: Já foi citado acerca de Jeremias. Quando a gente lê Lamentações, os primeiros capítulos são terríveis, mas a sinceridade dele me comove. Ele não poupa palavras para colocar para fora. É necessário colocar para fora. Não finja que você está de um jeito que você não está peça ajuda e a mudança da tônica de lamentações principalmente no 3 ali 22, 23 uma das coisas que ele faz ele mesmo vai dizer trazendo à memória aquilo que lhe pode dar a esperança eu corroboro essa fala com Salmo 77 aonde ele eleva a voz dele a Deus ele clama no dia da angústia ele procura o Senhor mas o 11 vai dizer ele recorda os feitos do Senhor, que ele lembra das maravilhas, que ele lembra dos anos passados. Ou seja, a Deus te socorreu em outras vezes. Você está viva, digo isso aos ouvintes que porventura estejam passando por isso. Traga isso à memória: o Deus que te salvou, o Deus que te resgatou. Ele não lhe faria aí, eu gosto de uma expressão de Isaías: por um acaso abriria a mar e não faria nascer. Então procura ajuda, tua história não precisa terminar desse jeito, peça socorro, traga a memória que te dá esperança, porque tem outro final de Deus aí pra você.
3: J.R., uma frase de uma amigona em comum que você a considera como a sua mãe preta, Mel Williams, ela disse o seguinte: quando você ora e alguém diz que a sua oração não passou do teto, não tem importância. Deus está abaixo do teto.
0: Muito bem, para esclarecer, afinal vivemos tempos bem é, difíceis, a frase é dela para mim, não minha frase para ela, a frase é dela para mim, que eu assumi e adotei com muito carinho, com muito amor, dita aqui no debate 93. lembro como se fosse hoje, Marcela está ali sentada na cadeira do comunicador e ela estava... Marcela, à minha esquerda, nessa primeira cadeira à esquerda, quando ela olhou para mim disse isso, minha doce querida querida Mel Williams.
3: É, ela pegou isso.
0: Pode falar, Desiderio, pode falar. Pode falar,
1: né? falar pastor. <risos> é,
3: eu não sabia desse detalhe riquíssimo. Ela falou aqui na igreja essa frase e foi marcante. É,
1: por aqui os nossos ouvintes, um deles pelo WhatsApp disse assim... Eu faço assim, quando eu me sinto muito sozinho, eu oro e faço o que eu queria que fizessem comigo. Eu procuro alguém, pergunto se esse alguém está precisando de alguma coisa, digo a esse alguém que eu sinto saudade, e isso evita até que a minha tristeza permaneça. Uma outra ouvinte, eu não queria deixar de compartilhar, no Facebook ela disse assim, gente, olha, em agosto eu perdi a minha perna eu peguei o vírus, eu sou diabética, confesso para vocês que tem horas que vem o desânimo, vem a tristeza, mas aí eu entro para o meu quarto, começo a adorar, ali sinto o amor de Deus e lembro que Jesus deu a vida por mim e lembro que ele disse que essa vida é uma vida com abundância, e isso tem me sustentado no meio de tanta dor. Compartilhou uma das nossas ouvintes pelo Facebook. E que eu não gostaria de deixar de compartilhar aqui. Para que todos nós ouçamos e, e reflitamos né? naquilo que essa ouvinte compartilhou. Muito obrigada, Pastora Carla, por estar com a gente. Mais um debate 93. A Andressa Brito no YouTube disse assim. Amém. Eu precisava desse debate de hoje. Obrigada, pastora Carla. Por participar. Glória a Deus. Debate. Eu que agradeço. Eu que agradeço,
2: Marcela JR, aos debatedores. Um abraço para todos aí das redes sociais, maridão, filhão. Volta às aulas, está aí. Vamos que vamos.
1: Pastor Desidério, ó, a Lúcia Andrade, aqui pelo Facebook, disse: vou aprendendo com vocês sempre. Obrigada, pastora Ailton pela sua disponibilidade em nos ensinar e ensinar aos nossos ouvintes.
3: Marcela, JR, pastor Fábio, pastora Carla, para mim é, é honra, porque como disse o JR, a gente é salvo para servir, então faço com muita alegria e a gente aprende, no que a gente fala, a gente aprende com cada um que coloca aqui. Eu posso deixar aqui meus, umas mensagens é, de parabéns para o pastor Aloysio Penido, pastor da primeira igreja batista de Juiz de Fora, que faz aniversário hoje, nós fazemos parte de um grupo no WhatsApp de pastores que tem lá os dois administradores que nós tratamos de dons, que é o Dom é, Cleverson e o Dom Gilson Vipano, para quem mandamos aqui um abração. E um abraço para a minha querida e amada irmã, Joana Ferreira, esposa do diácono é, Paulo Ferreira, que faz aniversário hoje. É isso, gente.
1: Pastor Fábio Serafim e a Carla Viana a Glória também ali no Facebook disse assim, amém, a minha oração... É que Deus abençoe a todos os debatedores que têm nos ensinado com tanto amor. Obrigada, pastor Fábio. Eu recebo o carinho nosso e dos nossos ouvintes.
4: Com certeza. Um prazer e um privilégio sempre participar aqui com o meu amigo JR. Estou esperando ele para surfar lá. Ele disse que ia surfar com a gente. Tô, vamos ver o dia que, que a pandemia vai deixar a gente surfar, né, JR? Enfim, um beijo para todos. Uma ótima semana. Uma boa terça-feira. Deus abençoe e guarde a
0: gente. Muito bem, vamos orar, minha gente, com a pastora Carla Regina, orando juntos e pedindo a bênção de Deus sobre os nossos amados ouvintes e essa oração vai chegar aí a quem sabe num lugar onde a pessoa tá meio que sozinha e ela tá dizendo o seguinte, eu acho que esqueceram de mim, já tá, esqueceram de mim, ninguém me liga, ninguém manda WhatsApp, tem uma curtida no, no texto, textão que eu fiz lá no Facebook, na foto que eu botei lá no Insta, e a pessoa se sente só, alguns sós de verdade, vivendo o tempo em que foi deixada para trás, em que realmente foi deixada para trás. É uma palavra, uma expressão pesada, mas ela é real. E aí a gente chega, porque o rádio é companheiro. O rádio não é a fonte, como disse a pastora. A fonte é Jesus, nós somos um meio. o meio. rádio é mídia, meio de levar uma mensagem a alguém. Nós somos mídia. A fonte é Jesus. E o fato de nós estarmos perto de você, significa que Ele está perto de você. E Ele nos colocou aqui, para que você ouça a voz dEle. A voz que você está ouvindo é a nossa, mas ouça a voz dEle por meio da nossa voz, essa é a única razão do nosso ministério, única. Você ouvir a voz de Deus por meio da nossa voz. Vamos orar também pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados em nome de Jesus.
2: Eterno da nossa alma, em tua presença e intercessão adentramos agora, orando pela vida daqueles que ouvem a nossa voz nesse momento ou a posteriori. O que te pedimos, Senhor, é que tu possa visitar esse coração que se sente solitário, sozinho. Espírito Santo, visita essa minha irmã, visita esse meu irmão. Tu és aquele que se faz presente. E o que te pedimos é, toque em pessoas ao redor. Ó oh, Senhor amado, tu tem poder de se fazer presente através de situações visita esse coração que clama esse coração angustiado que agora se coloca na tua presença em oração acalma a tempestade ô oh, Senhor que através dessa oração essa pessoa possa se sentir abraçada tocada que ela possa perceber o quanto o Senhor se importa e a prova disso é que ela está ouvindo agora esta oração essa é uma das provas. Oramos por aqueles que se encontram enfermos nos hospitais. Senhor, vem com a tua esperança, vem com a tua graça, vem com a tua cura, vem com a tua misericórdia. Oramos pelos enlutados, por aqueles que perderam ente queridos e têm se sentido sozinhos depois dessas perdas. Visita com tua presença de misericórdia, de graça. Alimenta essa alma, da oxa, dá ânimo e glorifica o teu nome, é o que te pedimos no nome de Jesus, amém e amém.
0: Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir debate 93.
1: e